0: Hola, bienvenidos a Animaladas, un podcast donde hablamos del único programa que garantiza el equilibrio poblacional de perros y gatos. Una política pública reclamada por la sociedad, en especial por aquellas localidades y provincias que aún no han implementado la solución ética, económica y eficaz que ya ha demostrado resultados tangibles en distintos puntos del país. En este que es el séptimo episodio, hablaremos de otra de las características del programa de control poblacional. Hoy nos toca la característica muy importante, quizás trascendental a la hora de hablar de la eficacia del programa. Estamos hablando de la gratuidad. ¿Por qué debe ser gratuito el acceso al servicio? ¿Qué pasa si no lo es? ¿Quiénes son los que se oponen a la gratuidad? ¿Y por qué razones tratan de rechazar esa postura? Bueno, son algunas de las respuestas que trataremos de brindar. Por suerte, para todo esto no estoy solo, sino que me acompaña como siempre, Jorgelina Russo, la presidenta de la Red de Políticas Públicas.
1: Hola, muy bienvenidos a todos y a todas a este podcast. La gratuidad, al igual que las otras características, es un componente clave para garantizar el éxito del programa. Aunque en realidad ningún servicio público es gratuito, porque los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, así que lo más correcto sería decir que es no arancelado. Esta característica, además de tener algunas razones fundamentales que vamos a desarrollar en este podcast, hay una que es netamente pragmática. La gratuidad es fundamental para que la comunidad se acerque al servicio
0: a castrar a sus animales. Y sí, cuando hablamos de gratuidad del servicio, hablamos de que a vos como vecino no te cobren un peso por llevar a castrar a tu perro o a tu gato, que el acceso sea irrestricto, que no haya ningún tipo de cobro, de arancel, de colaboración o el nombre que se le quiera expresar para que haya un intercambio dinerario para acceder a un servicio público que es absolutamente esencial y necesario. De allí entonces esta característica que es la gratuidad. Gratuito, que como señalaba Jorgelina, no se trata de que no valgan Nada. Es un servicio muy valioso que debe ser solventado por el Estado, pero que nunca puede erigirse como una valla al acceso por parte de los vecinos. Tenemos
1: que tener en cuenta que no hay que confundir el servicio público con un servicio para pobres. El servicio público es un derecho de todos y el servicio público además debe garantizar la excelencia. No se debe discriminar ni por creer que alguien tenga poco dinero o excesivo dinero para hacer uso de un servicio público. Un servicio público es eso: es un servicio para todos. Además, en la Argentina tenemos la Ley Nacional de Antidiscriminación.
0: Esto dicho así fundamentalmente por dos aspectos que suelen pasar. En algunos lugares se exige algo parecido a lo que sería un certificado de pobreza para poder acceder a este servicio público. Un hecho que es claramente estigmatizador y que separa a la gente de la posibilidad de utilizar este servicio. Y en otros casos se rechaza las solicitudes de algunos vecinos por considerar a algún funcionario del Estado de que esa familia tiene recursos para solventarlos. Dos circunstancias que son Realmente rechazables, pero que fundamentalmente optan al éxito del programa. Y como lo decimos siempre, ir en contra del éxito de este programa implica perpetuar en los hechos la sobrepoblación de perros y gatos, la principal causa de maltrato animal en estas especies.
2: Mi nombre es Flor García, médica veterinaria de la Red de Políticas Públicas México. La gratuidad es una de las seis características esenciales que asegura el éxito del programa de equilibrio poblacional canino y felino. El servicio debe ser gratuito por muchos motivos, quizás el más importante, el de que se trata de una medida de salud pública y como tal debe llegar a toda la población. Además es garantía de acceso para todos, sin que el ciudadano debe enfrentarse a una situación denigrante como la de tener que presentar un certificado de pobreza para obtener el beneficio. Así que el arancelamiento haría fracasar el programa de castración al impedir que alcance su condición de masividad. Y aunque la gratuidad es un servicio que brinda el Estado para muchos signifique que no le cuesta dinero al usuario, la realidad es que al ser público este sí es remunerado, mediante el pago de nuestros impuestos. Un animal cuyo humano no está dispuesto a pagar por un servicio privado, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, no puede resolver el problema por sí mismo. Las consecuencias no las paga solo él, sino la comunidad entera. Al ser un programa de salud pública, todos los contribuyentes tienen derecho a ser usuarios del servicio. Al plantar un servicio público en que todos tengan derecho a acceder, es que la gente tenga el derecho a elegir entre ambos, y así, como aún quienes tienen medios económicos suficientes para recurrir a un médico privado o a la medicina prepaga, tienen derecho a recurrir al hospital público, y así como quienes tienen medios económicos suficientes para enviar a sus hijos a escuelas a universidades privadas, tienen derecho a enviarlos a los establecimientos públicos. Los mismos criterios deben utilizarse en lo que a la salud de los animales se refiere. Por último, cabe aclarar que gratuito no es sinónimo de mal hecho y de irresponsabilidad por parte de quien recibe el servicio. Al contrario, al ser público, este debe ser de excelencia. Y la gente, al llevar a su perro o gato a castrar, habla de una responsabilidad hacia su animal su familia y la comunidad entera.
1: Cuando se rechaza, por ejemplo, una familia por pensar que o por observar que se baja supuestamente un auto caro o por suponer que podría pagar el servicio, se pierden de vista dos cosas. Una, esto que venimos hablando, de que es un servicio público y un servicio público es para todos, como es para todos la escuela, el hospital. Y lo que se pierde de vista también es que quien está cautivo de la discriminación a la cual se somete a esa familia con su animal de acceder a ese servicio público, es el animal que no puede resolver el problema por sí mismo. Ese animal no puede ir después solo al servicio y resolver el problema. Las consecuencias de esa discriminación, de esa limitación del servicio en cuanto a la gratuidad, la va a seguir pagando el animal y la comunidad toda. Esa es una razón en sí misma que debe hacer que se garantice la gratuidad totalmente y restricta como parte de este servicio.
0: Como conclusión, entonces, podemos decir que como servicio público debe inexorablemente que ser gratuito. No se puede exigir ni una colaboración ni pedir un reducido costo. La verdad es que tiene que ser de acceso gratuito e irrestricto por parte de la población. Solamente la gratuidad, que debe ser completa y en un servicio de calidad, sin excepciones, son las condiciones indispensables para el sostenimiento y el éxito del programa. Esta gratuidad, la que garantiza el total e irrestricto acceso de la población en términos igualitarios. Cualquier modificación no solamente puede vulnerar derechos y producir discriminación, sino, lo más importante, que puede hacer peligrar el éxito del programa con el consecuente maltrato que importa para todos.
1: Hablamos de derechos animales, hablamos de derecho a la salud pública y hablamos de derechos a la construcción de buenos valores. ¿Qué más podemos pedir? La gratuidad fundamental. Todos tenemos derecho a la gratuidad.
0: Y así terminamos la séptima entrega de Animaladas. Esperamos que les haya gustado y de ser así que nos ayuden difundiendo, compartiendo las redes, pasándolo por Whatsapp, hablando con quienes tengan un idéntico sentir sobre esta realidad. Para participar con comentarios o aportar en algún tema que crean que podamos abordar, basta con que nos escriban en nuestras redes. En mi caso en Rochas.nicolás en Instagram, pero también pueden hacerlo en las redes de Río Negro Animal o en la red de Políticas Públicas. Allí podrán escribirnos dejando sus dudas, consultas o sugerencias.
1: Un abrazo a todos y a todas y nos vemos en la próxima